0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos nuevamente a Bicameral después de un largo hiato, eh, tiempo de vacaciones, después de unas merecidas vacaciones de uno de los conductores que no soy yo, en eh, lo he estado junto, fue a, a ver la nueva ley de armas en Estados Unidos, pero sin más demora, eh, y andar en bicicleta también, ahí nos va a contar Ian cuál, es su, cuál fue su eh, recorrido por, por Estados Unidos, pero sin más demoras, pasemos a los grandes titulares de la última semana legislativa de junio, y así nos metemos al tiro en carrera sobre qué es eh, lo que vamos a conversar en bicameral. En la Cámara de Diputadas y Diputados se constituyó... La comisión que va a analizar la acusación constitucional que presentó a la bancada del Partido Republicano contra la ministra de Interior Isquia Siches por un eventual incumplimiento eh, de la constitución y las leyes que generando una situación, esto es todo sacado de literal de la, de, de la acusación, de fallido control de la delincuencia y otros hechos de violencia. La instancia quedó presidida por el diputado Udi Cristian Moreira y va a avanzar con sus sesiones el lunes 4 de junio. También va a estar eh, María Candelaria Acevedo del PC, Fernando Borges que también es gremialista y eh, los independientes Cristian Mateson que eso sí es miembro de la bancada evópoli y Natalia Romero que eh, es integrante de la bancada DUDI. Así que yo así mirando al ojo algo me dice que el informe se va a aprobar y va a pasar al, al, al pleno, pero, pero bueno. La ministra Siches también ocupó portadas eh, porque consiguió la renovación del Estado de Excepción Constitucional de emergencia el EECE -E -E, eh, en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío en la región del Biobío y en el Senado, en tanto fueron días donde destacaron las votaciones de nombramientos unas fueron exitosas como la aprobación de Lieta Vivaldi como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos que reemplaza a Salvador Millaleo, pero otras no fueron tan exitosas como el caso de los dos nombres propuestos para integrar el Tribunal Constitucional ya que la sala del Senado desestimó con 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones, necesitaban 30, a Alejandra Precht y a Gonzalo Fuenzalía como nuevos ministros. El punto de conflicto, y lo habíamos anticipado hace algunas semanas cuando conversamos sobre la nominación, era más bien con Fuenzalía, porque algunos consideran que el exdiputado RN no reunía los conocimientos acordes al cargo. Eh, lo que es cierto, por lo demás... Así que no quiero eh, adelantar mucho más Ian McKinnon con un pronunciado fascinante de tus días de veraniegos en, en el hemisferio norte. Pasemos rápidamente al reporte de la semana eh, que vamos a seguir con nuestro proyecto de la semana, que vamos a retomarlo. Y también el último reporte semanal de la Convención Constitucional, que, que igual emotivo. Hemos, sí. hemos estado conversando de esto por un buen tiempo desde, desde el estallido así que bueno, vamos obviamente vamos a seguir conversando después de temas constitucionales pero ya no de la convención propiamente tal eh, sobre todo considerando que estamos orando el viernes que eh, el lunes se disuelve después de entregar entregar el, el, el proyecto constitucional la proyecto. el proyecto constitucional así, así señala la, la, la,
1: la nomenclatura que... del reglamento, proyecto perfecto, entonces
0: el proyecto sí. constitucional que va al presidente de la república para que lo eh, para que convoque al plebiscito de acuerdo, de acuerdo a las normas constitucionales, capítulo 15 de la actual Constitución. Ian McKinnon, ¿por qué sala del Congreso Nacional, ahora que todavía tenemos dos salas sí. eh, equilibradas, quieres partir?
1: Partamos por el Senado, primero decir que gusto volver a conectarnos, Javier, después de tantas semanas, no sé si merecidas o merecidas vacaciones, pero sí, anduve por, por los Estados Unidos ahí dando vuelta en bicicleta. Eh, y partamos, y bueno, como te decía por el Senado, eh, esta semana traigo solo dos temas, pues en el segundo me voy a tomar unos minutos más, así que espero que eso no te genere conflicto, pero va a ser equilibrado no a a la, la repartija, <risa> va a ser muy equilibrado, te lo prometo. Oye, y parto con unos temas así como calientes de estos días, que, como es la moción que propone reformar la constitución para bajar los quórum de reforma de la constitución, ¿ya?, este el boletín 15062-07, que está en primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado y que en el debate más general de la agenda pública es uno de los instrumentos que están empujando los que ven con cierto atractivo esta cuña de rechazar para reformar en el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. O más brevemente, este es como el pilar clave del también, como se le ha llamado, plan B, en que el Congreso toma un rol relevante y protagonista en un hipotético eh, trabajo de continuación del proceso constituyente, eh, ojo que el, el, en esto el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, dijo el otro día en, la, en una entrevista radial que este plan B es puro chamullo porque no hay nada concreto sobre la mesa y bueno, algo de razón tiene, pero es un poco la parte de la estrategia de los que están llamando a votar rechazo eh, esta moción y digamos que el proyecto que es de Jimena Rincón, Matías Walker, Pedro Araya e Iván Flores o sea, toda el, 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 la esencia de la democracia cristiana eh, propone establecer en cuatro séptimos el quórum de aprobación de reformas constitucionales y ya tenemos eh, for, eh, capítulos que incluso lo hemos comentado varias veces hasta de, con un quórum de dos tercios en la actual constitución y eh, en la sesión del martes de la, la, la Comisión de Constitución recibió a dos profesores constitucionalistas eh, Claudio Troncoso y Sebastián Soto y ambos valoraron como positivamente la, la propuesta por ajustarse a la historia constitucional del país eh, y a principios democráticos más, más en general. Los senadores Walker, Pedro Araya, Rodrigo Galilea y Luce bensberger todos titulares de la comisión, también se manifestaron a favor del proyecto eh, en paralelo, lo hizo también a favor eh, los presidentes de REN y la UDI, eh, Francisco Chaguán y Javier Macaya, respectivamente, el senador Luciano Cruz Coque, de Bópoli, además de la senadora Rincón. Bueno, firmó el proyecto, no está en la comisión, como digo, pero también tuvo palabras positivas respecto a la idea. Eh, el único que se mantuvo mutis eh, en la sesión fue el diputado por el Partido Socialista, Juan Luis Castro, que participó de la sesión en reemplazo del titular, que es el senador eh, Alfonso Durresti. Eh, en la semana los senadores del partido socialista acordaron no votar nada de estos temas en el congreso hasta no tener la versión final del proyecto constitucional eh, habrá alguna novedad por parte de ellos los próximos días bueno hay que estar atentos pero esto es una noticia en desarrollo que corre en paralelo a la, a la campaña del de, de proceso constituyente que dicho hecho sea paso inicia formalmente la campaña el martes 5 de julio es el primer tema Déjenme pasar ahora a la Comisión de Hacienda del Senado, eh, que comenzó esta semana la discusión en particular del proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. ¿Ya? Es un nombre largo, uh -huh. tiene este el boletín 14 de 570 y también se le conoce con un nombre más corto que es la Ley FinTech. ¿Ya? Fue uh -huh. presentado en septiembre del año pasado por la eh, Administración Piñera con el objetivo de generar un marco legal que incentive la prestación de estos servicios financieros a través de medios tecnológicos, lo que al final es lo que son las fintechs, ¿ya? que son ¿Ya? Eh, estos qué sé yo, emprendimientos virtuales por los cuales tú puedes hacer operaciones eh, de, de rango financiero, eh, y generar una especie de desarrollo en Chile de un sistema de, de finanzas abiertas, que esto incluye también al open banking, eh, todos estos to conceptos que están muy en boca eh, en estos círculos que apunta a que los clientes puedan exigir a lo, que los bancos tradicionales compartan su información financiera con otras instituciones y a, y a, a través de eso generar no sé, oportunidades de instrumentos, posibilidades de inversión, qué sé yo. Y esta legislación, la, la ley fintech, se ha planteado como necesaria y con cierta urgencia, no solo por el mundo político, sino que también por la propia industria. Es como que los actores de la industria fintech están pidiendo que los regulen, ya donde queremos que nos regulen generar el marco regulatorio porque el, la dinámica de creación de empresas fintech ya, parece que está muy activa, muy, muy, muy vigorosa en el país. Y entonces el punto yeah. es que tanto como el regulador como los actores han advertido que hoy sus operaciones no se ejecutan dentro de un marco normativo que genere como certeza jurídica y que a su vez le permita reducir potenciales riesgos para inversionistas que quieran eh, eh, apoyar estos proyectos, eh, este emprendimiento. Y también clientes que quieran verse como interesados por, 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 por eh, acercarse a, la, a, lo, a los productos que ofrece el mundo fintech. ¿ya? Entonces hay como buen ánimo eh, por avanzar en esto. Bueno, ¿y qué es lo que plantea este mensaje? Que ya se encuentra en segundo trámite constitucional y en, en términos muy simples. Se propone un mecanismo para diseñar y aplicar una regulación. Es decir, estamos armando como el marco para que luego haya una regulación que defina obligaciones para diferentes modelos de servicios que caen en esta categoría fintech. Te voy a mencionar algunos nomás porque son como seis o siete, pero las plataformas de financiamiento colectivo de préstamos de inversión, los servicios de asesoría crediticia y de inversión, la intermediación o enrutamiento de instrumentos financieros que incluyen aquí atento a los criptoactivos, o sea, las, las criptomonedas van a quedar reguladas por este, o los que transan criptomonedas, van a quedar reguladas por, 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 esta, por este cuerpo legislativo. Entonces, los actores que ofrezcan estos servicios deberán estar inscritos en un registro, un registro de prestadores de servicios financieros a cargo de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, la CMF es la entidad al final que a través de esta ley se le mandata o se le entrega lo, 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 los recursos necesarios para fiscalizar y diseñar una regulación para estos actores, la cual se va a preparar bajo un enfoque basado en riesgos. Es decir, se le va a ocultar la capacidad para establecer como carga regulatoria diferenciada en atención a los riesgos involucrados en cada una de las categorías de servicios, pudiendo haber más o menos, o incluso exceptuar ciertas exigencias cuando no se compromete a la fe pública o estabilidad financiera. Como un ejemplo, y aquí estoy presumiendo, a lo mejor la de criptoactivo va a ser mucho más exigente que la de asesores de inversión, eh, porque uno presume que a lo mejor hay más riesgo en el primero que en el segundo, no lo sé. Mm -hmm. Adicionalmente, la propuesta señala que la regulación deberá armarse en base a actividades o servicios prestados y no según el tipo de institución. Eso es importante para como no darle cierta facilidad a, la, a los actores más grandes. O sea, que un emprendedor de verdad puede partir eh, de iguales condiciones. Todos van a tener que considerar, obviamente, el criterio de neutralidad tecnológica. Es decir, la regulación no podrá ser concebida sobre la base del empleo de una cierta tecnología en particular. ¿ya? Entonces, como decía recién, este boletín ya avanzó por la Cámara Baja el año pasado con bastante consenso entre todos los actores. Que participaron en el debate. Llegó, eso sí, la nueva administración, la de Gabriel Boric, y con ello se bajaron un par de cambios en el Congreso a la espera de, como de conocer la opinión de las nuevas autoridades, poco cosa bien común, lo de... hemos visto en otros proyectos que también pausaron a la espera de qué opinar el nuevo Ejecutivo, pero ya entre abril y mayo pasó la discusión en general eh, en el Senado, recordemos que se divide, y tomando lo ocurrido esta semana, ya se dieron a conocer formalmente un grupo de indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Eh, las que fueron presentadas en la sesión de esta semana por la subsecretaria de Hacienda, Claudio Sangüesa, quien señaló que las indicaciones, este paquete de indicaciones, apuntan a los siguientes objetivos. Eh, primero, fortalecer aspectos en materia de lavado activo, que fue un tema que se levantó en la discusión en general. Entonces aquí habría mayores potestades para la unidad de análisis financiero o la UAF. Eh, tomar observaciones de actores como las cajas de compensación, quienes podrían prestar servicios fintech con el gran potencial que ellos representan en materia de inclusión financiera, ellos apuntan a un, una especie de segmento de la población que no necesariamente no está bancarizada, por lo tanto podrían ofrecer ahí eh, beneficios o, o oportunidades de, eh, financieras para ellos, corregir aspectos procedimentales aplicables a la fintech, permitiendo que puedan registrarse y solicitar autorización ante la CMF al mismo tiempo, suena súper razonable, no. otro objetivo es aclarar aspectos relacionados a la duplicidad de exigencias de requisitos de garantía de patrimonio, se le va a pedir un mínimo de patrimonio, bueno, como a toda institución financiera, eh, fortalecer aspectos de información en materia tributaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan y reconocer un modelo de negocio de iniciación de pago distinto, cuya regulación va a corresponder al Banco Central. La, la CMF, CMF perdón, también estuvo presente en la sesión eh, a través del comisionado Kevin Cowan, de quién hemos hablado antes, eh? lo hemos mencionado en otra historia uh -huh. de reporte, y señaló él que una manera de hacer la próxima votación de las indicaciones, que empieza ya la próxima semana, eh, serían tres, agrupar las indicaciones que son que fueron presentadas por el Ejecutivo, en segundo lugar las indicaciones que en la práctica terminan eliminando o desdibujando el marco del sistema de finanza abierta, y ya voy a mencionar por qué, uh -huh. y tercero, indicaciones que tienen por objeto, objetivo, perdón, robustecer la protección de los datos personales. Y en estas dos últimas, okay. aquí está como la situación conflictiva, eh, digámoslo así, porque hubo un grupo de indicaciones que generaron cierta polémica presentada en los días previos pues por parte de la senadora Rincón y el senador eh, Kenneth Pugh, eh, pues que presentaron varias propuestas que, de ajuste eh, que como que generaron cierta inquietud en el Ministerio de Hacienda, ya que a juicio, y esto es lo que salió en la prensa, iban como a desnaturalizar el texto. Eh, en particular, eh. ambos senadores incorporaron indicaciones entre los artículos 16 y 21 de la futura ley que establece para establecer como mayor exigencia en materia de intercambio de información y datos personales a las entidades que participan de financia mm. abierta u Open Banking. Recordemos, el Open Banking es como autorizar a que mi banco comparta esa información. Eh, claro. El Ejecutivo ha señalado que la ley solo autoriza a compartir información de tipo financiera pero con el proyecto de ley de protección de datos personales aún en tramitación, en el segundo trámite en la Cámara, a los senadores les saltó la preocupación por consagrar en este proyecto los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, Exacto. responsabilidad, seguridad y el largo etcétera de, de principios que establece la ley de protección de datos personales. Entonces quedan en este, esta especie de limbo de no hemos ter, de, eh, concluido la votación de la ley Marco, por decirlo así, de datos personales, por uh -huh. lo tanto agreguémoslo acá. En total son 60 indicaciones las que se presentaron y la Comisión accedió... No es tanto, hemos visto proyectos con más indicaciones. Eh, y la Comisión accedió a la idea de votarlos por segmentos que era lo que señaló la CMF, así que la fórmula específica, en todo caso, quedó a cargo de la Secretaría de la Comisión. Vamos a conocer la fórmula en los próximos días. Así que, interesante ese proyecto. Eh, veamos cómo, cómo avanza. Debiera estar aprobado prontamente por el Congreso, dado el ánimo de todos los actores... De legislar en uh -huh. la materia. Así que eso, Javier, es todo por mi sí. lado. Eh, te quiero dar el pase ahora. Un poquito, que... ¿eh? ¿Sí? Fue corto. Dos temas, sí.
0: <ríe> Me contuve.
1: Oye. <ríe> eh, nada, pues, cuéntanos tú ahora qué, qué ha pasado en, en estos en estas días en la, en la Cámara de Diputadas y Diputados.
0: Ya, vamos a la Cámara Baja. Doblemos a la, a la, otro lado del, a la otra derecha, torre del. Entrando a mano derecha. Entrando a mano derecha. O saliendo a la izquierda, vendiendo como. Eh, y permíteme partir con lo que ocurrió el martes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que entre varios temas empezó a estudiar el boletín 12256, que, abro comillas, modifica el código del trabajo y la ley de tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Cierro comillas. Esta es una moción de los diputados Boris Barrera, eh, los que hoy día son senadores Gastón Saber y Alejandra Sepúlveda, ¿Ya? y del presidente de la corporación, eh, Raúl Soto, además de Tucapel Jiménez, que ya no es eh, parte del, de no la nos corporación. Acompaña. No nos El texto eh, cuenta con urgencia simple eh, y propone avanzar en una normativa que se haga cargo de la violencia externa en el lugar de trabajo, y para eso propone dos cosas. Un primero un primer, un artículo 183-TER al Código uh -huh. del Trabajo. Me pregunto si con la nueva constitución que incorporó ah. los numerales a la a lo, a lo inciso vamos a cambiar esta nomenclatura de PIS, TER, QUARTER, etcétera Pero bueno, eh, dice que los trabajadores tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que el empleador persiga la responsabilidad civil y o criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal con motivo del desempeño de sus funciones, o que por dicho motivo los injuren y calumnien de cualquier manera. Y también un inciso nuevo al artículo 196, esperen un poquito, OCTIES, ¿ah? ¿qué tal? de la Ley de Tránsito para aumentar en un grado los actos de amenaza, maltrato o que infrinjan heridas al personal de las empresas operadoras de servicio de transporte público. ¿Ya? Hay que recordar que este artículo 196 octies se agregó a la ley del tránsito en 2018 para sancionar a quienes agregan a los fiscalizadores del sistema de transporte público, algo que sí. fue bien preocupante en esos años por, por la evasión, Ahí y les llegaban paipasos y amenazas sí. y otras cosas más feas. Yo no sé cómo estará la cosa por estos días, asumo que tú que te mueves en transporte público pues, puedes contarme, pero me da la sensación que al menos la evasión se ha mantenido en niveles parecidos, aunque se comentan, sí. o al menos en la tele, salen menos agresiones contra los fiscalizadores. Además...
1: A lo mejor eh, hay menos fiscalizadores también puede... dando vuelta. No
0: sé. ¿Perdón qué? A lo mejor hay menos fiscalizadores ¿Qué? también dando vuelta. Puede ser. ¿También? Sí. <risa> Buena pregunta. A lo mejor alguien nos puede aportar el dato preciso. Eh, luego por nuestras redes ahí tenemos algunos algunos seguidores que son, trabajan en estos sí. temas. Así que vamos, sí, les, vamos les vamos a... Carlos Melo ahí vamos a tirarle un palito <risa> bueno, pasemos a lo que ocurrió el martes los integrantes uh -huh. de la comisión recibieron a la ministra de trabajo, Janet Jara, a la subintendente de seguridad social subrogante Patricia Soto y a representantes de varias ONGs que tienen foco en maternidad y protección de mujeres en el ámbito laboral uh -huh. en la presentación de la ministra se dio a conocer que según la OIT hay algunos lugares de trabajo y ocupaciones sobre uh -huh. todo en los turnos de noche, taxistas en los que existe un grado de riesgo ante la violencia que es mucho mayor que el que corresponde a otros ámbitos u ocupaciones y que el riesgo es doblemente mayor cuando se trata de mujeres. Uf. Un ejemplo eh, que presentó la ministra para graficar esta situación fue lo que ocurrió el 19 de abril de este año, uh -huh. cuando hubo un lamentable caso de agresiones a ocho personas en el CFAM Raúl Silva Enrique en la sí, Serena, por parte de un grupo de tres personas que alegaban mala atención. No sé si se acuerdan aparecieron los videos, fue bien... Sí,
1: sí, fue bien duro. Bien
0: fuerte el... Sí. Otro lado interesante fue en el ámbito territorial, ya que esta alza de denuncias se caracteriza por una expansión urbana que se asocia también a la segregación de la social de las ciudades, o espacial.
1: Claro.
0: Y los medios de transporte colectivo tienen un rol clave y tienen que asumir esta mala distribución de las ciudades. porque. Muy cierto. Cubren espacios donde el transporte público no llega. Por esto mismo el Ejecutivo el ejecutivo, el ejecutivo ejecutivo estaba de acuerdo con que se avanzara con el proyecto ya. y por eso tiene una urgencia simple para adoptar medidas que sean preventivas, de carácter específico, múltiples e inmediatas. Ese fue yeah, el, yeah. La, eh, además, la ministra dijo que es voluntad del gobierno que se someta a aprobación del Congreso Nacional la ratificación del Convenio 190 de la OIT uh -huh. sobre violencia y acoso.
1: Yeah.
0: Este es el primer instrumento internacional del trabajo, para proporcionar un marco común en la prevención y remediación de estas situaciones. Así que la ministra dice que esto va a implicar un reenfoque de cómo se ha abordado este tema en el país. Así wow. que vamos a ver... Cómo, cómo andan los votos para aprobar el, yeah, el, el... convenio 190, ¿no? Ya no el 169, que es el que nos tiene con consultas indígenas, sino el 190.
1: Para tenerlo en el radar, para futura. En el futura radar. Futura tutelos, así eh. es.
0: No hubo mucho espacio para escuchar a los diputados y diputadas presentes. Eh, yeah. Habían otros temas en la tabla. Pero sí se acordó que se iba a invitar a agrupaciones, sindicatos y a personas interesadas para la próxima sesión. Genial. Así que eh, vamos a estar siguiendo este proyecto. Hablaron también de la, el cierre o el anunciado cierre de la Fundación de Ventanas ah, eh, yeah. tema candente de estos últimos sí, pues. días eh, y en el Congreso nos siguen a arrestar no, no, no por nada están como a una hora en auto de, de Ventanas pero y, <risa> y, y tienen que pasar por ahí camino a Cachagua y Zapallar eh, las comisiones de Minería y Energía del Senado y Cámara tuvieron eh, sesiones especiales para discutir el tema Así que vamos, eh, veamos qué pasó en la instancia de la Cámara Baja y el miércoles recibió a la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, ¿Sí? al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y al vicepresidente de Operaciones Norte de la compañía, Andrés ya ¿Sí? También fueron tres representantes de los trabajadores de Codelco y Rubén Salinas, que es el presidente de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minoría de Chile. Todos ellos estaban eh, en la sesión, que tenía por objeto analizar los efectos derivados del anuncio del gobierno. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Las presentaciones partieron con Máximo Pacheco y Andrés Zugarra por Codelco. Expresaron yeah. los motivos de la decisión y defendieron el proceder. Obvio. En resumidas cuentas dijeron que en Ventanas hay una situación histórica de daño ambiental. Cierto, cualquier persona sí. que ha pasado por Ventanas lo puede observar. Eh, que a pesar de no ser completamente adjudicable a Codelco, eh, daña la reputación de la empresa y así también las finanzas de esto. O sea, Hay una razón comercial también, sí. según lo que plantea y Máximo Pacheco. Entonces dijo que la opción de inyectar inversión a la planta, eh, que se ha dicho que, que se mejoren los procesos dentro de la misma planta en vez de cerrarla, eh, no era viable eh, para poder alcanzar estándares internacionales, eh, así que se va a trabajar con los dirigentes sindicales para hacer un plan de cierre que obviamente cumpla con la legislación y que proteja las fuentes laborales de los, claro. eh, y los y las trabajadoras.
1: ¿Qué fue lo que dijo el presidente a también en de una... su, en su el anuncio.
0: Exactamente. A propósito de una pregunta eh, que, que Hugo Pacheco indicó cuál había sido el orden cronológico de la decisión, eh, que es un ángulo polémico estos días, Sí. Eh, sobre todo con las declaraciones de la ministra de Minería. Exactamente. Según, según él, primero se convocó al directorio eh, de 13 a 18 horas para el ese día viernes 17, donde se votó a avanzar con el cese de las operaciones de la Fundición de Ventana. Después, eh, Andrés Zugarret se reunió con los dirigentes sindicales que habían sido invitados, asegurando que ellos salieron informados. Así... Sí fue cuando la prensa empezó a emitir en vivo las declaraciones de los dirigentes. Ah,
1: por ya.
0: Tras eso, dice que se quedó trabajando en el, con el equipo en el comunicado que salió tipo ocho y cuarto de la noche y el presidente habló en un noticiero a las 9 de la noche
1: yeah.
0: indicando que sabía la decisión, la cual apoyaba. O sea, la decisión la tomó el directorio y que nadie podía saber la decisión de antemano. Perfecto. Obviamente, los representantes sindicales siguen molestos con la medida y anunciaron a Pacheco... Eh, apuntar a Pacheco que no fue capaz de decirle a la ciudadanía que la Fundación de Ventanas no es la responsable de incumplir las normas ambientales en la zona.
1: Yeah.
0: Los diputados en sus preguntas coincidieron, que esa es la opinión de, lo, de los dirigentes sindicales, por sí. cierto, eh, los diputados en sus preguntas coincidieron que existe en la zona una situación ambiental de cuidado y que hace un tiempo, pero fueron críticos de los tiempos y de la forma en que se tomó la decisión. Yeah. Dijeron que veían cierta inconsistencia y recalcaron la importancia estratégica de seguir logrando hacer la actividad de fundición de cobre en Chile, o sea, no mandar el cobre para afuera a, a fundición. Y al final, todas las partes eh, relevaron la importancia del trabajo prelegislativo para la reforma de la ley 19.93, que es la que regula la fundición. Así que muy pronto vamos a tener novedades con este tema, pero eso es clave. Esto tiene que pasar por el Congreso, eh, de alguna sí. forma u otra. Así que vamos a estar siguiendo el tema del cierre de la fundición. Tal cual. Ya, yeah. y déjame terminar con algo. Muy breve, ver, es la aprobación en general de un nuevo cambio del reglamento de la corporación para establecer medidas que recuerden la realización de exámenes a los y las legisladoras de control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Yeah. Este es el boletín 14.787-07, eh, fueron 10 diputados de oposición, y permíteme recordar que este fue el proyecto de la semana en el primer capítulo de enero, así que lo vimos venir, sí, ¿eh? para que sí, no nos no digan que no lo vieron venir. <risa> Y miren dónde está ahora, texto aprobado en general por la sala, yeah. bueno, recordemos que la moción plantea que semestralmente y de manera aleatoria, diputadas y diputados se someterán a un examen de pero para el control de consumo de sustancias ilícitas a cada legislador le tocará al menos dos veces pasar por este testeo de su superior legislativo, el resultado del examen será informado al secretario de la cámara quien deberá comunicar por escrito dicho resultado al diputado sometido, al control si el resultado del examen fuera de, Positivo, el nivel de dependencia o consumo será determinado según los criterios de estándares que disponga la Comisión de régimen Interno, yeah. pero no hay nada respecto a sanciones, multas o publicidad de estos resultados. Yeah. O sea, <ríe> quiero ser mal pensado, pero le estamos entregando información muy importante al secretario de, de, Así es. de la corporación. Así ¿eh? es. Información altamente usable en, en, en filtraciones, dices tú. Sí, para filtraciones. Eh, el punto es que si alguien se niega puede ser sancionado con medidas que determina la Comisión de Ética y Transparencia aquí, solo como el dato freak hace, hace algunos meses hicieron eh, test de cocaína en los baños del Parlamento Británico ¿Ya? Eh, en, todos los, en todos los baños menos en uno detectaron trazas de cocaína dentro del Parlamento
1: ¿y en baños exclusivos para los parlamentarios? ¿O podía el... sí, claro
0: ah. y, y también los de los, de los, de los funcionarios
1: wow Así que, bueno. Ya, pero llegó hasta ahí la investigación. No, no.
0: Hasta ahí lleva la Solo investigación. Que, no hubo, más, claro. no, no hubo ah, un seguimiento de quién era quién el era culpable. Ni cámara,
1: ni esas cosas. Exactamente. Ya, vale. Ian,
0: pasemos a revisar eh, el que hemos elegido como el proyecto
1: de esta semana. Por favor. Pero antes, bueno, yo sé que hemos estado algunas semanas eh, ausentes, pero mantengamos la tradición de la, de la cortina de rigor. Va a la cortina de rigor.
0: Este es. El proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, agradecido como siempre por la cortina. Y esta semana nuestro tema será la probidad. ¿ya? Más uh -huh. en específico la moción de la senadora Carmen Gloria Aravena y sus colegas Juan Luis Castro, Alejandro Cusanovich y Manuel José Sondón. Uh -huh. Todos, todes, firmantes del boletín 1528-06. ...que modifica la ley 20.880... Eh, ...famosa claro. en el mundo de la administración pública... ...que es la ley sobre... ...probidad de la función pública... ...y prevención de los conflictos de intereses... ...en materia de contenido... ...de la declaración de intereses... ...y patrimonio. ¿ya? Uh -huh. ¿Hacia dónde apunta la propuesta... ...o el proyecto de ley? Es bastante simple... Eh, ...ampliar el alcance del contenido... ...de potenciales conflictos de intereses... ...que deben ser incluidos... ...en la declaración de intereses... ...y patrimonios ...que deben mantener actualizado... ...disponible los jefes de Estado, los ministros, diputados, senadores y, comillas, de más autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale. ¿Ya? El, el universo ya. Mu va mucho más allá de estas de esto, de esto, autoridades listadas. Y sin mucho preámbulo que explique las motivaciones que tienen los autores en legislar sobre la materia, estos proponen que la, autori que la autoridad autoridades obligada a efectuar esta declaración tengan que identificar potenciales conflictos de interés como consecuencia de su pertenencia a un grupo, asociación, cofradía, comunidad, gremio, mutualidad, unión u otro colectivo, cualquiera sea su denominación, o si fuera nacional o extranjera, aunque esa participación no implique consecuencias económicas, ¿ya? como sería, por ejemplo, el pago una pota, eh, o patrimoniales, y comillas, sin importar su objeto o fines en que por la naturaleza, la actividad y la calidad de los demás participantes puedan significar un conflicto de interés. ¿Ya? Este contenido sería una eh, segunda parte de la letra A del artículo séptimo de la referida ley 20.880. Yo trataba de, de buscar casos que podrían ser así como... que un poco estresen la propuesta. O sea, un, un equipo de fútbol, por ejemplo. Si yo jugara una liga los fines de semana o andara en bicicleta, que ahora que mencionamos con un grupo de amigos... ¿Ya? Tendría que declararlo quizás, porque a lo mejor en ese mismo grupo, si hubiera alguien que trabajara en alguna empresa o qué sé yo, que pudiera estar dentro de, de, mi, de mi círculo de, de competencia, eh, podría uh -huh. estaría obligado a reportarlo. Es un poco lo que apunta el, 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 la propuesta, creo yo. Es, es difícil de fiscalizar, sí, creo. Si sí, son, son tipos de organizaciones que no, realmente no hay cuota, a lo mejor no hay reglamento, no hay, qué sé yo, estatuto, es solamente un grupo de amigos. No, no, no sé, creo que los márgenes de la, de la definición están un poco vagos. Eh, entiendo hacia dónde va, eh, pero bueno. Eh, de hecho, hace, hace un ejemplo en, en textual, ¿eh? dicen, eh, y lo quiero destacar que. También están dentro de los grupos de discusión o pensamiento político o filosófico. O sea, si te juntáis a, a leer el, algún, <risa> algún tipo de trabajo de es, grupo de lectura de Tolkien o qué sé yo, de Marx, eh, tendría que. Y al frente está sentado otro tipo que conocí hace tiempo. Bueno, tenéis que eh, tenéis que reportarlo. Bueno, ahí, ahí lo dejo el proyecto, veamos si es que avanza. Eh, ya vimos que algunos que hemos detectado sí tienen eh, movimiento en el, en el Congreso digamos que está sin urgencia, y pasó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. Ya, cerremos el Congreso, Javier, y eh, este es un momento especial, como tú lo adelantaste a, a, al inicio del capítulo, pues te quiero uh -huh. pedir que nos pase a resumir la última semana de trabajo que tuvo la sí. Convención Constituc Constitucional. ¿Qué hay para destacar ha de sido, esta última semana?
0: Han sido 52 semanas, eh. Bien, bien impresionante cómo se pasa el tiempo. Sí, increíble. Pero bueno, eh, hay, hay varias cosas que destacar en esta 52 semana de trabajo de la Convención. Lo primero, quiero decir que, eh, a pesar de varios pronósticos que fueron escépticos, lograron llegar con un texto constitucional a el... los 12 meses, que, que, y, y les sobró una semana si, lo ponemos, si nos ponemos estricto. Eh, no pidieron más prórrogas, no pidieron extensiones más allá de la que estaba contemplada del principio. Alguna vez se conversó sobre la necesidad de extenderlo. Así que, del punto de vista estrictamente formal, yo creo que la convención puede decir que tuvo misión cumplida. Sí. Eh, se dictó su propio reglamento, se organizó a sí misma en comisiones temáticas, eh, votó de principio a fin de un texto completo con la regla de dos tercios, eh, hizo, y después hizo un proceso de armonización del texto, donde se redujeron la cantidad de artículos. La verdad es que para todos los que... Eh, le gusta ver el vaso medio lleno dentro de todo Chile siguió fiel a su seriedad institucional, o sea esto no es comparable con otros procesos en la región que ha sido eh, que han que ha terminado con con, qué sé yo, con extensiones de sus atribuciones extensiones de los tiempos eh, aquí se cumplieron las normas establecidas y se cumplieron bien, ahora sin perjuicio del cumplimiento de los procesos formales algunos alegan que el objetivo de esta amistad cívica o de la famosa casa de todos, eh, no sé a quién se le ocurre pero bueno, no se cumplió ya ¿Sí? Y la verdad es que para los que somos quizás un poquito más pesimistas, quizás fue una ilusión. Uno, sí, nunca fue una casa de no. todo. Eh, más con la composición que había quedado desde el, desde el inicio de la convención. Eh, pero la verdad es que los discursos finales de los y las convencionales más extremos de ambos lados, de izquierda y derecha, fueron testimonio de, de cómo el, el clima terminó bastante hostil. A, sí. a, atrás quedaron los días en que bailaban con abrazados en <risa> los patios del Congreso. ¿Se acuerdan de esa foto maravillosa? Sí, pues me acuerdo. Eh, pero cada vez hostil, con muchas acusaciones cruzadas de inmoralidad, de miseria entonces viene la pregunta de cajón quedamos más o menos fracturados como sociedad eh, que de iniciar el proceso y esto es, va a quedar pagando vuelta, sí. vuelta pero por supuesto esto nunca fue un objetivo eh, formalmente declarado eh, el, el como reunirnos como país esto, esto claro. no era un proceso deliberativo para poder salir todos juntos eh, y romper, limar las perezas, esto era un proceso de construcción de la constitución eh, así que la verdad es que las dinámicas al interior de la convención no son necesariamente lo que observamos fuera de ella quizás mm -hmm. la convención se fue convirtiendo en un espacio muy eh, muy cerrado, una cámara de eco para, para quienes están adentro pero también lo interesante es interesante seguir cómo se mueven los sentimientos que expresa la ciudadanía respecto al proceso
1: claro. eh, bueno, tú has seguido hacer... eso otra vez en espacio público como... exactamente,
0: hemos hecho harto trabajo en espacio público sobre eh, este mismo tema sobre cómo entender los sentimientos y la emoción y cómo la gente ve el proceso eh, bueno, entrando a los días finales, a yeah. mucho le llamó la atención que la jornada final de la convención terminara entre aplausos y gritos de que el Pueblo Unido avanza sin partidos, que provenían especialmente del grupo más de la izquierda, los movimientos sociales, los escaños reservados y la ex lista del pueblo. Aunque la mesa de la convención le ha bajado el perfil, eh, y tienen un punto en el hecho que suelen llamar más la atención. Estos son actos performativos, performa que son performances de las barras bravas, y no de las intervenciones más ponderadas. Sí. Pero la señal también es sintomática, en el sentido de que el proceso estuvo cruzado por una persistente crítica a la intermediación política, al rol de los partidos políticos particularmente. Eh, y y la, la pregunta es cómo afectan estos eventos al votante moderado, especialmente aquellos que se han sido históricamente eh, votantes de la gran familia constitucionista que muchos de ellos resienten la estridencia y la conflictividad de sí. los convencionales más allá de... Eh, que eh, apoyaron animadamente el proceso constituyente en su momento del 2020. Así que vamos a ver, no vamos a anticipar ningún pronóstico porque esto todavía está demasiado fluido, pero claramente el hecho que esté fluido ya es noticia, comparado sí. con lo que quizás hubiéramos pensado hace seis meses atrás. Vamos a ver, vamos a conversar el 5 de septiembre, a ver, eh, o el 4 de septiembre en la noche, a ver cómo nos va. Bueno, cierro con dos historias breves del proceso de armonización. Primero, el ¿Ya? trabajo de dedicación de clarificación de normativa respecto a la consulta de los pueblos originarios en aquellas reformas constitucionales sobre materias que las afectan. Esto es eh, el tema que levantó el, el, el convencional, o ex convencional aún, en Larraín. El texto original hablaba de la necesidad del consentimiento previo de los pueblos originarios. Ah, No, es otro tema, perdón. Sí. El texto armonizado eliminó la expresión y probablemente para bajar la eh, controversialidad, la controversia de la disposición y avientar el fantasma de la constitución indigenista sin embargo, la uh -huh. norma que propuso la comisión de armonización se cayó en el pleno, lo que sí, significa fue. que queda la original que se refiere al consentimiento previo
1: esto fue bien sorpresivo parece ¿eh? porque yo que estuve sí. siguiendo la votación y todo el mundo se esperaba que como el acuerdo de armonización estaba tan bien eh, eh, armado que si se caía un, un artículo podía generar una especie de, de desorden ah, en el ah, resto, claro no no esperaban que se rechazara así que fue, fue sorpresivo o sea, perdón interrumpir
0: bueno sigamos todos
1: dale
0: eh, bueno hay algunos como el, el convencional Fernando Atria que defiende una interpretación restrictiva de la norma otros eh, que son defensores del proceso como el abogado constitucionalista Javier Couso reconocen que la disposición es objetivamente confusa y que la interpretación queda abierta así que esta es un, una un, una pifia que no sé si queda la, la capacidad de resolverla el lunes mm. en, en el último pleno pero bueno sí. Eh, lo segundo, eso sí, la denuncia que hizo el único ah, sí, vicepresidente bien. de derecha, el convencional Larraín Mate, que acusó a la mesa de introducir cambios finales al texto después del cierre de las votaciones. Larraín acusó que la mesa se había excedido en sus atribuciones, pasando por encima del pleno para acomodar y aderezarse a estas expresiones, una tarea que, según él, le correspondía más bien a la comisión de armonización. Aunque las modificaciones semánticas de la mesa son ínfimas... La raíz sostiene que podría tener implicancias prácticas, las cuales no han sido claramente explicitadas, por cierto, si sí. digámoslo. La mesa en tanto se defiende diciendo que el Reglamento le entrega dichas atribuciones formalistas, o sea, como, como tratar de cambiar. Y por tanto no se ha sus funciones. Y, y, y para, para, meterle un poquito más. Lo que dice la mesa es que se cambió la expresión de pueblos indígenas o pueblos originarios en. Pueblos en, preexistentes al Estado. Exactamente. En, en, un, en una parte específica del, del texto. Y la mesa dice que lo hace porque en otras partes del texto se ocupa esta otra expresión y, por lo tanto, claro. para no tener dos expresiones distintas para referirse a lo mismo, eh, buscaron hacerlo con coherencia. Eh, que Claro, efectivamente cambiaron el texto, pero, pero según ellos esto es parte de, lo, de sus atribuciones eh, y hay que ver si tiene alguna implicancia más allá del, de la molestia que puede generar que se cambie una, un par de palabras del texto después de la votación del pleno. Eh... Políticamente, sin embargo, parece que el rechazo va a recoger estos dos temas eh, Seguramente. Eh, para inflar uno de sus argumentos y es que el, la, la Comisión siempre ha estado pegando en el palo con la trampa. Bueno, y para cerrar eh, lo único que les puedo decir es que se informen que revisen el proyecto es constitucional cierto. que va a ser entregado el lunes 4 de julio eh, Nosotros estamos grabando un par de días antes pero probablemente ustedes tengan escuchado este capítulo con el documento disponible o a punto Así que la verdad es que vamos a comentar, vamos a tratar de, de, de conversar sobre los contenidos una vez que, que tengamos el texto definitivo, pero eh, la, la invitación sí. es con un ánimo cívico a leer, a tomarle sería a preguntar, si Eso. quieren nos pregunten, nosotros buscamos buscamos expertos expertas que nos puedan ayudar a resolver dudas, pero darle la oportunidad al, al trabajo de los convencionales a ver si es que eh, es tanto o mejo, malo o mejor que lo que ya tenemos. Y por mi parte, ya, el ya es personal, debo admitir que al principio yo era, yo era bien escéptico de que esto iba a lograr en terminarse en 12 meses y es eh, bien sorprendente, incluido con todas las polémicas que ha tenido esta convención. Sí. Yo espero que los convencionales hayan terminado eh, se tomen unas buenas vacaciones de unos tres meses.
1: Eh. está difícil ahora sí ¿Ah? muchos con ganas de participar en la campaña no,
0: que se tomen unas buenas vacaciones se las merecen eh, que descansen tranquilamente que otros otro se hagan cargo y llevar adelante la campaña, las campañas respectivas porque la verdad es que la odiosidad que hemos visto en, sobre todo en ambos extremos sí. eh, pueden convertir a la campaña en, en ambos lados en algo muy, muy difícil de manejar así que ojalá sí. los lo, eh, convencionales más más extremo, tengan un poquito de calma, paciencia. Bueno, a, dormir, alguno, algunos con la sí, bueno,
1: Algunos cerraron sus cuentas Twitter por ahí luego de. Exacto. De, sí, que se tomen si todo esto con
0: calma. Han hecho una gran labor. La República les agradece. Ahora que pasen a descansar <risas> tranquilo por un buen tiempo. Ya, Ian. Ya, un gusto volver acá. a
1: encontrarnos. Un gusto que volver a encontrarnos, Javier. Vamos a seguir ahora sí, sin parar, eh, el reporteo de lo que ocurre en los pasillos del Congreso. Ah, bueno. Eh, y no hablamos de. Foco, de hoy, día,
0: hoy, día, hoy día se anunció la reforma tributaria, que no alcanzamos a incluirla en no, el Congreso. No, raconte, ejemplo, pero entra formalmente el...
1: la, la próxima semana, entra ya ahí con con y petaca de al Congreso. ¿sí? Ya, ya, pues. Chau, chau. cuídate